0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 24 de abril de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en portales informativos y periódicos capitalinos de circulación nacional Solo digo lo que veo por Fernando Moctezuma Ojeda que se publica en el portal de noticias CSEO Noticias Los errores de la oposición Si bien, a lo largo de los últimos cuatro años hemos visto una serie de terribles errores y malas decisiones en cadena, también es innegable que a la par hemos visto una oposición aletargada, lenta y que en ocasiones pareciera que no sabe asumir su papel de oposición. Hasta apenas hora la semana pasada, Vimos a los grupos parlamentarios del PAN por primera vez tomar la tribuna tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Y sin embargo, parece insuficiente y un tanto tardío. Lamentablemente, es evidente que la oposición ha fallado en su tarea de proporcionar una alternativa real al gobierno actual. En lugar de ofrecer soluciones concretas a los problemas que enfrenta el país, ha caído en la trampa... De la crítica constante y sin fundamento a la administración morenista y peor aún a las y los votantes en lugar de trabajar para resolver los problemas del país la oposición se ha centrado en atacar personalmente al presidente y a su partido básicamente repitiendo lo mismo que él ha hecho lo que no solo es poco constructivo sino que también demuestra una falta de ideas y propuestas reales para hacer avanzar a México. Además, la oposición también ha demostrado una falta de unidad y coherencia en su mensaje. Además, también ha demostrado una falta de conexión con la sociedad mexicana. De igual si es el PRI, el PAN, PRD o MC, en general, los partidos políticos de oposición se han desconectado de las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía, incapaces de articular una visión que resuene con la mayoría de la población. Por si fuera poco, sus simpatizantes tampoco ayudan al colocarse en una posición con ciertas ínfulas de superioridad, utilizando calificativos que no voy a repetir, pero que básicamente le dan la razón al presidente Yamorena Morena al señalarles como clasistas, racistas, genófobos, entre otros olvidando que una persona no vale más o menos por su nivel académico, estrato social, religión, orientación sexual o su código postal. Hace unos días platiqué con un diputado de oposición, al que le dije, no pueden decirles dichos apelativos a la gente y luego pedirles, vota por mí. El discurso de la reconciliación que ha adoptado tanto Alejandra del Moral, como Santiago Krill y el propio Ricardo Monreal, debe pasar del atril a las calles y permear en la misma sociedad, entendiendo que nuestra riqueza está precisamente en la diversidad y pluralidad del pensamiento. En resumen, la oposición ha fallado en proporcionar una alternativa creíble y efectiva al gobierno actual, en lugar de centrarse en soluciones concretas para los problemas del país, han caído en general en la trampa de criticar por criticar sin propuestas. Si quieren tener éxito en 2023 y por supuesto en 2024, deben unirse, presentar una visión clara, unificada y conectarse con las necesidades de la sociedad mexicana. Dijo Justin Trudeau que precisamente la diversidad es nuestra fortaleza. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Semana. Vaya semanita que se viene en el Poder Legislativo. Mañana martes será la última sesión ordinaria de este periodo en el Senado de la República, donde aún tienen pendiente la designación de comisionadas y comisionados del INAI, la prisión preventiva oficiosa por tráfico de armas, la ley 3 de 3, la ley minera, la famosa aerolínea del Estado y los nombramientos pendientes en distintos órganos públicos. Por su parte, de lunes a jueves, la Cámara de Diputados espera desahogar la ley de ciencia, la extinción de la financiera rural, concentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública y el derecho a la libre expresión para extranjeros, entre algunos otros. Todo esto... ...con información de mi buen amigo... ...Juan Ortiz... ...de lupa legislativa. Cril, ...el presidente de la mesa directiva... ...de la Cámara de Diputados... ...Santiago Crill Miranda... ...al sostener una reunión con directivos... ...de la Facultad de Derecho... ...de la Universidad Complutense... ...al tiempo que se llevaba a cabo... ...la sucesión... ...perdón, la sesión... ...donde se discutía el dictamen de la ley minera... ...votó en favor de la misma... ...sin embargo... Poco después rectificó el sentido de su voto. y así quedó sentado en el expediente. Asimismo recordó que de manera histórica por primera vez un presidente de Ucrania se dirigió a un parlamento latinoamericano como sucedió con la visita virtual de Volodymyr Zelensky, actual mandatario de la región, por lo que lo calificó como un buen día para el poder legislativo de nuestro país. Carso lo sucedido el jueves pasado en Plaza Carso no es cosa menor. Independientemente de si la víctima pertenecía o no a algún grupo del crimen organizado, es innegable que pudo haber habido muchas más personas muertas o heridas. Y más allá de eso, no olvidemos que así, con lo que llaman incidentes aislados, empezaron entidades como Sinaloa, Tampico o Michoacán. Posdata. El silencio levanta más sospechas. Para contar por Arturo Sara de Vite, que se publica en el portal de CCO Noticias. La odiosa transparencia. La transparencia nunca ha sido venerada en los hechos por el servidor público. Son los de dientes para afuera. A cualquiera que le pregunten si está abierto a que lo, le revisen lo que hace y no hace, lo que gasta y no gasta, su respuesta será inmediata, categórica y afirmativa. En la declaración, en los dichos, todos están de acuerdo con la transparencia, en tanto no sean ellos los transparentados. Si de verdad existiera la cultura de la transparencia, no habría ni necesidad de contar con organismos autónomos para combatir la opacidad. Los gobiernos, los servidores públicos, deberían ser transparentes por naturaleza, conscientes de que manejan recursos ajenos, dinero que no es suyo sino de la sociedad que paga impuestos. Trabajar en caja de cristal, sus acciones a la vista de los gobernados para que prevalezca la confianza sobre el manejo que hacen del presupuesto. Certeza de que cada peso está bien gastado, reflejado en diversidad de obras en beneficio de la comunidad. Prácticamente, ninguna autoridad deja satisfechos con sus primeras respuestas a los interesados en transparencia. El camino establecido a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, es largo. Puede llevar semanas, meses y hasta años la obtención de la información solicitada. Es común que la información entregada sea incompleta. Así que, el peticionario deberá de interponer por lo que llaman recurso de revisión. La autoridad podrá alegar que su información es reservada y por lo mismo no la puede dar a conocer. En ocasiones también es común el pretexto de que la información requerida no obra en sus archivos. Son actitudes que se repiten y vuelven tortuoso el mecanismo de transparencia. Hay autoridades que optan por ampararse con tal de no dar información y otras que se desentienden de lo que se les pide. Dicen que no es de su competencia. La resistencia a dar información no es exclusiva de una institución, partido o gobierno, del color que sea. Temen que sea usada para descrédito de oficinas públicas y funcionarios. ¿Valdría la pena explorar otras formas para garantizar la transparencia porque hasta ahora el INAI no ha sido suficiente? Los entes obligados a dar información se han especializado en evadir requerimientos. Faltan rectitud y moralidad. Hacer lo correcto, lo que establece la ley. Se ha burocratizado la transparencia y los legisladores no se han ocupado en perfeccionar las reglas para que la obtención de información sea mucho más simple, inmediata y precisa. En los hechos hay conformismo porque, en el fondo, nadie quiere ser transparentado. Las declaraciones políticas son partidarias de la transparencia. La exigen porque eso adorna a cualquier servidor. No existen los pronunciamientos en contra. Todos a favor. Hoy, el reclamo opositor ha subido de tono porque tres comisionados del INAI ya culminaron su periodo y el organismo autónomo en estas condiciones no puede operar al 100. Se truncó el proceso que ya había nombrado a dos comisionados. Fueron vetados por el Ejecutivo al dudar de su imparcialidad y en el Senado no hay prisa por reponer el trámite. El impasse forzado debería aprovecharse para elaborar iniciativa que haga efectiva la transparencia, ...sin resistencia de nadie... ...aquí en el Congreso... ...por José Antonio Chávez... ...que se publica en el portal de CCO Noticias... ...que no fue infarto... ...fue COVID... ...un buen susto... ...registró la suspensión ayer domingo de la gira... ...que realizaba el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en La Blanca Mérida... ...en Yucatán... ...de repente... ...la movilización y el traslado inmediato a la Ciudad de México... Tanto la televisión de Telesur como los diarios locales reportaban la ruta que tomaría el presidente con el auxilio de helicópteros del ejército. En primera instancia, hablaban de un infarto. Se expandió como reguero de pólvora. Más tarde confirmaban su llegada al hospital en militar en la Ciudad de México. Los medios locales daban por hecho un desmayo y que por ello fue la urgencia de suspender la gira. Si bien el vocero Jesús Ramírez desmintió el hecho y que no hubo tal desmayo, tuvo que salir el presidente López Obrador para informar en sus redes que dio positivo a COVID y que se resguardaría unos días. La mañanera la encabezará el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Dijo, además que su corazón está al 100. López Obrador se ha contagiado varias veces del virus de COVID. La primera vez le tocó a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atender las mañaneras, al menos una semana. Tiempo que se repetirá hoy con Adalberto. Augusto. Antes de ser presidente, López Obrador sufrió un infarto en la antesala de aprobar la reforma energética en el pasado sexenio de las conocidas como estructurales en el Pacto por México, el 3 de diciembre de 2013, su hijo Andy anunció que por ello su padre, como dirigente de Morena, no podría participar en el cerco al Senado. Al final, le tocó a él encabezarlo, junto con un numeroso grupo de adultos mayores. Con este nuevo contagio, el presidente ha registrado tres veces este padecimiento, que en automático lo lleva a ausentarse de sus actividades. Difícilmente se sabrá realmente qué ocurrió, si hubo o no desvanecimiento y si se registró ese infarto. Solo los militares lo saben y serán ellos los que guarden en su, en su ronco pecho la verdad. Sin embargo, las muestras de apoyo como en aquel 2013 comenzaron a fluir a partir del Twitter presidencial. Obviamente sobresale de los líderes de los partidos de oposición los mismos que en política no lo bajan de corrupto y que no tienen llenadera. Pero saben, ambos, que cuando es de solidaridad por la salud, todo queda atrás. Semana crucial para sacar Inay. El líder del Senado, Ricardo Monreal, llamó para apostarle al diálogo, a fin de desahogar la amplia agenda legislativa que tienen pendiente desde luego que el tema más significativo y con mayor presión a su bancada es la designación de los tres consejeros del INAI. Los panistas tienen tomado el Pleno del Senado en presión para sacar esos nombramientos y que mantiene paralizado a ese Instituto de la Transparencia y que tiene al menos unos 500 asuntos por resolver. En la entrega de la medalla Belisario Domínguez de la semana pasada, se abrió el compromiso de guardar respeto a los opositores para no manchar esa ceremonia que galardonaría a Elena Poniatowska. Monreal hizo ese compromiso un día antes en el Senado con los panistas para evitar que se le fuera a la yugular al secretario de Gobernación Adán Augusto y lo cumplieron. Sin embargo, la senadora Zasil de León del Partido Sin Registro, Encuentro Social, ya fines de Morena, reventó el acuerdo en su intervención en tribuna, Les satisó a los ministros por haber echado atrás que pasara la administración de la Guarda Nacional a la Sedena. Vaya, repitió el mensaje del presidente López Obrador, que los llamó a los ocho que le aprobaron un acto de corrupción y que no actuaron bajo la base jurídica sino política. Obviamente, que fue plan con maña para deshacer el acuerdo monrealista. Y ya se habla que la mano negra fue de un tal Cravioto. Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Cuando los mefistófeles gobiernan. Si un gobernante se dedica a mentir sin reposo y traicionar sin límite, a balbucear tonterías, a vomitar injurias, a cometer todo tipo de caprichos y violaciones a la ley, a descubrir en su ombligo al universo y a festejar sus chistes, su caso es psiquiátrico. Pero ese torrente de infamias no suele nacer exclusivamente del cerebro de tales quistes patógenos, sino de los mefistófeles que siempre lo rodean dedicados a exaltar los desvíos de tan soberana P piltrafa. En el caso de México, es enorme el daño de estos troanes, pues actúan sobre un cerebro resentido y rencoroso, por ello desválido para envenenarlo más. Caso reciente, permite especular en tal sentido. 1. Acusa a ocho ministros de corruptos y traidores por hacer valer lo establecido en el artículo 21 constitucional. Resulta aberrante reprocharles el no estar al servicio de la mayoría del pueblo, es una soberana idiotez. La Corte no está para servir a mayorías ni a minorías, ni para generar políticas públicas en beneficio de pocos o de muchos. Eso le corresponde, entre otros, precisamente al Ejecutivo Federal. La Corte Solo sirve a la población cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución. Empezando por el presidente de México. Aunque éste se ponga amarillo y regurgite odios. Y como amor con amor se paga, no debe causar sorpresa. Si el ministro Saldívar pronto es el encargado de la Fiscalía General de la República, porque juntos haremos escoria. Todo es posible. Dos la ministra Piña dialogó con el secretario de Seguridad para otorgar por otra parte de la Corte los tiempos razonables para ejecutar los cambios en la estructura y operación de la Guardia Nacional. Eso llevó a don Nefasto, como buen fullero, a simular indignación y teatralmente dijo «Ya se arrepintieron, nosotros no hacemos tratos en lo oscurito». No les contesten ni el teléfono. Es cuestión de dignidad. ¡Órale! 3. Decir que el INAI es inútil y caro constituye una falacia refutada con elegancia por su presidenta Blanca Lila Ibarra, invitando al secretario de Gobernación a visitar ese instituto para conocer su desempeño. Mucha corrupción se ha conocido gracias al INAI, como la de la Casa Blanca, y la estafa maestra en el sexenio pasado, y la estafa en Segalmex por más de 15 mil millones en este gobierno. ¿Qué es caro el INAI porque nos cuesta mil millones al año? Pues recuperen lo robado en Segalmex para asegurar por 15 años los servicios del INAI a los ciudadanos. ¿Qué nos sirve porque la corrupción va en aumento? La respuesta es clara, al INAI le corresponde favorecer la rendición de cuentas y la transparencia en el actual de los gobiernos. Y los ciudadanos nos toca imparear a los pillos y al aparato de justicia reprimirlos. Por todo gobierno inepto, corrupto y traicionero, su peor enemigo es la transparencia. Preguntas sin ofensa por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 horas. Debate. Edomés entre ataques y revictimización El jueves pasado se llevó a cabo el primer debate entre las dos candidatas a la gobernatura del Estado de México Delfina Gómez y Alejandra del Moral Más allá de calificar quién ganó, quién se veía mejor, quién habló mejor o quién leyó más En Preguntas sin ofensa les presentaremos las propuestas más importantes que hicieron las candidatas en materia de combate a la corrupción, Alejandra del Moral comprometió otorgar autonomía a la Contraloría del Estado, hacer públicas las licitaciones y sancionar a quien haga mal uso de los recursos públicos. Ya aprovechó para recordar que la banderada de Morena quitó dinero a los trabajadores de Texcoco para dárselos a su partido, y en la CEP dejó sin aclarar más de 800 millones de pesos. Delfina Gómez propuso erradicar el clientelismo en programas sociales mientras el gobierno federal lo promueve fortalecer el sistema estatal anticorrupción y el instituto de transparencia estatal mientras su partido tiene al INAI sin poder operar además de establecer la ratificación de mandato al titular del ejecutivo estatal y promover la austeridad gubernamental y debió que la sanción por el tema del diezmo en fue en contra de su partido y no de su persona. El Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios. Ante ello, Delfina Gómez dijo que, en su gobierno, habrá coordinación con la Federación y los municipios, creará policía de género municipales, abrirá casas de refugio y se reunirá con las familias de las víctimas mientras que la primera propuesta de Alejandra del Moral fue ayudar a Delfina a liberarse. Dijo de la presión que generan en ella sus jefes de campaña, lo que se vio más como un ataque que como un acto de buena voluntad. También prometió crear la policía de género, atender los ataques a las mujeres como una agresión personal, eliminar la impunidad y fortalecer a la Fiscalía Especializada para Delitos de Género. En el rubro de acceso al agua y transporte, Delfina Gómez dijo que rehabilitará la red hidráulica, modernizará plantas potabilizadoras y hará reforestación, además de campaña de concientización. También dijo que escuchará a los transportistas para atender sus demandas. Alejandra del Moral aseguró que invertirá en infraestructura hidráulica. Creará una nueva fuente de abastecimiento de agua. Mejorará la distribución. Hará el rescate de los pozos municipales. Además construirá, dijo, dos nuevos mexibuses y dos mexicables. Y hará una regulación del transporte público que, por cierto, en todos los años que ha gobernado su partido, no ha podido hacer. Decir quién ganó el debate es subjetivo, cuando a ambas candidatas las persiguen serios negativos. Sin embargo, el 4 de junio habrá que elegir a una de ellas. Y ahí podremos saber qué estrategia funcionó, la de los ataques o la de revictimización. Y en preguntas sin ofensa, ¿logrará la oposición, la sociedad civil, presionar a la mayoría de Morena para aprobar al menos un nombramiento del INAI? ¿O será más fuerte el mandato del presidente de no darle prioridad al tema? Desde las pruebas, por el duende, que se publica en el periódico La Razón. No hay quien. Las y los aspirantes presidenciales del bloque opositor se reunieron la semana pasada para un evento digno de enmarcar en los anales de la historia política de México. ¿Y le adelanto algo? De todos no se hace uno con la finalidad de proponer alternativas para una eventual candidatura de unidad ya al llegar al poder un gobierno de coalición, desfilaron por el salón nombres como Lili Telles, Santiago Cril, Miguel Ángel Mancera, Juan Carlos Romero Higgs, Ildefonso Guajardo, Gustavo de Hoyos, Silvano Orioles y Claudia Ruiz Massieu, entre otros. En el lugar, todos se le declararon listos, preparados con agallas, levantaron las manos como los elegidos y dignos de un abanderamiento aliancista de cara a la elección de 2024. Y como el evento fue impulsado por organizaciones ciudadanas, todos se dijeron purificados de la vida política que han llevado durante décadas. Al escucharlos dije, ahora resulta que antes de militantes, exsecretarios de Estado, presidentes de partidos, jefes de gobierno, legisladores, etcétera, Todos son ciudadanos. ¡A otro perro con ese hueso! Se trató de un encuentro, al que por cierto no asistieron los, presi los presidentes o dirigentes nacionales de los partidos políticos de la Alianza Va por México, y en el que hasta se dijo que hay que cambiar el modelo económico con una reforma fiscal que obligue a los informales a pagar impuestos? Primero, no nos hagamos los que la Virgen nos habla. Si aquello de que la ciudadanía sea parte de una eventual candidatura presidencial fuera cierto, de entrada, todos los aspirantes, quizás a excepción de Gustavo de Hoyos, quizás, dije, tendrían que hacerse a un lado y dejarle el botín a alguien a quien seguramente querrán manejar. Segundo, ¿cuál de todos los egos que se reunieron la semana pasada le gusta para reconocer que no tiene el apoyo que se necesita y se hará a un lado sin chistar? Todas y todos quieren estar y están tercos, aferrados realmente convencidos de que pueden abanderar y convertirse en el elegido que saque a Morena de Palacio Nacional en el 24. Tercero, un gobierno de coalición. ¿Sin cuotas y sin cuates? Difícil de creer. ¿O ustedes creen que eso sea posible en una relación tóxica como la del PRI-PAN-PRD? Cuatro. Tras la pasarela de dos días, alguien de los asistentes, a manera de broma, comentó. Al único en la oposición al que le veo posibilidades reales es a Marcelo Ebrard. Y todo soltado en la carcajada. En este escenario hipotético, ¿cree que todos los que han impulsado la plataforma aliancista durante el sexenio se harán a un lado sin chistar para dejarlo el camino libre al actual secretario de Relaciones Exteriores? Yo tampoco lo creo. Lo interesante es la verborrea, escuchar a los políticos de siempre, los que no se han cambiado a Morena defender una supuesta candidatura ciudadana y aspirar a un gobierno de coalición cuando lo que realmente les interesa es el poder, la ambición y el ego. Quinto, seamos honestos, si bien el actual gobierno está para llorar y la llamada cuarta transformación ha sido un fracaso monumental, volteando al otro lado en la oposición, no existe uno solo de todos los aspirantes al 2024 que tengan las credenciales, los blasones y sobre todo una carrera política limpia para poder encabezar una candidatura firme, con credibilidad, propuestas y que verdaderamente apueste por un cambio total de ruta para este país. Al menos no se siente a poco más de un año de la elección.
1: No.
0: Fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de Sesión Noticias y periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 24 de abril de 2023. Tengase un excelente día y una estupenda y fructífera semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.